0: Neoliberalismus liberalismus aufs Ohr», der Podcast der FTP kam Wir legen gerade los. Jill Nussbaumer mit dem ersten Gast, Helene Zimmermann, Kantonsrätin Gast am Küchentisch, Heißen Sie herzlich willkommen.
1: Guten Abend miteinander. Unser Pensionskassenvermögen wird immer weniger, respektive die Lücken werden immer grösser. Weil, als man Pensionskassen eingeführt hat, war die Lebenserwartung rund sechs Jahre tiefer. Gewesen. Ja, Jill, von dir möchte ich gerne wissen, was geändert werden muss, damit die Lücken nicht immer noch grösser werden. Ja, ich glaube, der grösste Fehler, wo den wir in dieses Vorsorgesystem eingeführt hat, ist, dass man gewisse Zahlen festgesetzt hat. Damals hat man einfach nicht einberechnet, dass wir älter werden, dass Zinsen tiefer werden und auch, dass unser Arbeitsverhalten anders wird, also dass viele Teilzeit arbeiten. Darum wäre eigentlich mein Wunsch, dass man die Zahlen, wie zum beispiel den wo die Trente festschreibt, nicht mehr als Zahlen im Gesetz hat, sondern dass sie einer gewissen Formel folgen, also dass sie entpolitisiert sind bringen wir gar keine Reformen mehr durch, wenn wir immer wieder im Nachhinein darüber diskutieren müssen, wie wir das jetzt anpassen. Da gibt es schon andere Länder, wie zum Beispiel Dänemark, die das in der Rente so macht. Teilweise ist die Rente davon abhängig, wie gut halt es der Pensionskasse geht. Oder es ist davon abhängig, wie das Zinsumfeld ist, für wie viele Jahre die Rente halten müssen. Also da gibt es ganz viele Faktoren. Und auch nicht zu vergessen, das trifft zwar mehr für die Erstsäule zu, wir jungfreisinnige haben ja eine Initiative wo wir gesagt haben, beim Rentenalter ist das gleiche Problem. Wir werden immer älter, wir müssen immer länger von dieser Rente leben, aber wir wollen auch nicht, dass die Steuern die ganze Zeit zum um die Rente zu finanzieren. Und darum haben wir jetzt das Gleiche gesagt, das Rentenalter soll sich orientieren an unserer Lebenserwartung, aber immer noch so, dass man einen grossen Teil im Ruhestand kann verbringen Und natürlich auch immer flexibel, dass man früher in die Rente gehen kann Und nicht zuletzt, dass auch in Gesamtarbeitsverträge für Leute, die körperlich sehr anstrengend Streng in die Arbeit machen, dass die etwas später in die Rente gehen können. Weil jemand wie ich, der im Büro arbeitet, ich kann mir vorstellen, ich bin noch lange fit, ich kann noch lange weiter arbeiten, aber dass man dort einfach die Flexibilität hat. Also verstehe ich dich richtig, dass du eigentlich die AV und die Pensionskasse gleich handhaben würdest? Ja, also es ist natürlich schon wichtig, dass man die Säulen trennt, absolut. Was ich gleich handhaben würde, ist wirklich nur der Automatismus. Aber bei den Pensionskassen ist natürlich der Umwandlungssatz vor allem betroffen von Formel, dass nicht mehr die Politikerinnen sagen, wie ist jetzt 6,7 oder weniger 6,4, sondern dass das so etwas automatisiert wird. Und dann aber für die AHV ist entscheidend, dass das Rentenalter so funktioniert. Als die AHV eingeführt wurde, hätte man noch halb so viel vom Lohn müssen zahlen. Und jetzt sind wir schon über 8 Prozent und es steigt immer mehr. Und so wird es auch den Mittelstand treffen, der einfach nicht mehr genug vom Lohn übrig hat, weil so viel Abgaben gibt und so viel Mehrwertsteuer zum zahlen. Also würdest du auch sagen, dass man einen Einheitssatz bei der Pensionskasse anstreben sollte? Ich finde, da müsste wir einen Einheitssatz anstreben, also wie viel man einzahlt jedes Jahr einzahlt. das ist ja auch ein Problem, dass ältere Arbeitnehmer immer teurer werden. Im jungen Jahr zahlt man noch einen kleinen Anteil in Pensionskasse und dann steigt es immer mehr was eigentlich nicht so gerecht ist. Es gibt heute schon Pensionskassen, die das vom Arbeitgeber her freiwillig einheitlich machen. Aber es gibt auch die, die das nicht einheitlich haben, wo es dann halt wirklich auch einen Unterschied gibt bei den Eltern. Und das ist natürlich nicht förderlich, um im Alter dann noch einen Job zu finden.
0: Damit danke vielmals Eva. Und es kommt unser nächster Gast an den Das ist Claudia Benninger, unsere Gemeinderätin von Hünenberg.
1: Ich freue mich, dass ich die nächsten Minuten mit euch diskutieren zum Thema Wohnraum. Wohnraum ist ja ein Thema, das mit Heimat zu tun hat und darum auch viele Menschen emotional berührt. Wir haben Wohnungsknappheit, der Wohnraum ist teuer. Früher haben wir einfach neu eingezohnt und mehr gebaut. Jetzt ist die Frage, funktionieren die alten Rezepte noch? Jill, du wohnst auch in einem Dorf. Wie ich, in nennen zu kam. es gibt Leute, die das dörfliche auch wirklich auch schätzen und in diesem Umfeld bleiben wollen. Und dann kommt man vielleicht mit Vorschlägen Hochhäuser, wo sich dann auch die Umgebung verändert und vielleicht städtischer wird. Ja, siehst du Lösungen, dass man auch den dörflichen Charakter oder das Nähe, das du auch erwähnt hast, behalten und trotzdem verdichten kann? Ja, KAM ist ja ein super Beispiel. Es ist auch ja schon im SRF gezeigt, wo das, das Beispiel für die Zersiede liegt, weil das wirklich nicht schön gewachsen ist am Anfang, weil dort auch Mühe entstanden ist, die Lebensräume und Erholungsräume zu erhalten. Ich denke, Papier ist jetzt schon noch ein gutes Beispiel, weil ich habe gemerkt, dass die Kammerbevölkerung sehr positiv darauf reagiert hat. Es ist nicht ganz im Dorfkern. Es ist mehr jetzt richtig nur raus, also nicht so dort, wo der Markt ist. Und ich glaube aber, die Leute, die dort ziehen, die schätzen ja dann das Urbane. Und ich bin mir sicher, dort wird ein neues Zentrum entstehen, weil dort auch dann Geschäfte hinzugehen und Restaurant und dort wird dann auch noch mehr gebaut, richtig Pavatex raus. Und ich kann mir schon noch vorstellen, dass man dann eigentlich so zwei... Dorfkern hat, die vielleicht an einem Ort die können, wo das genau schätzen und dann am anderen Ort aber das auch gut erhalten wird, wo wir schützen wollen, wie zum Beispiel einen Kirchenplatz, wo nichts gebaut wird, oder einen Dorfplatz. Und ich glaube, um das zu ermöglichen, müssen auch einfach viele Regulationen abgebaut werden, also irgendein das, das Beispiel von einer Lärmschutzverordnung, wo man gewisse Gebäude gar nicht neu bauen könnte und besser isoliert neu aufstellen, weil der Lärm bei offenem Fenster gemessen wird. Und dass es dann extrem schwierig ist, auch so zu bauen, dass man irgendwie noch Licht drin hat. Oder auch sonst Bauvorschriften, wo, also Baueingaben, die nicht so digitalisiert sind, wo es dann den einzelnen Leuten sehr schwer machen, wenn sie nicht professionell sind, überhaupt etwas einzureichen. Ich glaube, das sind alles Sachen, die man noch vereinfachen müssen, um wirklich dann können im Dorf wachsen können, wie wir wollen.
0: Unser nächster Gast am Küchentisch ist Andreas Holstädtler, unser Regierungsrat. So, hallo zusammen, jetzt sind wir hier am Küchentisch. ich muss jetzt gleich etwas fragen. Kantonsrat, Respekt hat den Auftrag gegeben, die ganze Familie, die Betreuung, was man hier vorwärts macht. Jetzt, wenn du auf Bern gehst. Dass bewusst dass junge Frauen sagen, jawohl, der Staat ist zuständig, dass die Frauen arbeiten, die Kinder gratis versorgt sind, die Staatskinder.
1: Also, ein Nenni-Staat wäre für mich wirklich der Horror. Vor allem, wenn es heisst, münd Kinder betreut werden vom Staat betreut Das ist nicht nur das Angebot, sondern es ist einfacher, wenn das gerade für alle gilt. Und es darf natürlich auch ein gewisses Betreuungsangebot geben. Ich würde das mehr begrüßen, wenn es von der Privaten gemacht wird. Aber dort gehöre ich jetzt zum Beispiel genau dass Kinderbetreuungsstätten Mühe haben, Personal zu finden, weil die Gemeinde einfach super Löhne zahlt für die mittagsbetreuung. Die Jungfriesinnigen denken sicher nicht so, dass der Staat ihnen muss die ganze Planung machen muss und dass sie nicht eigenverantwortlich organisieren können. Ich sehe viel mit der Aufgabe des Staates, dass zum Beispiel die Individualbesteuerung eingeführt wird oder ein anderes Splitting-Modell, weil es einfach nicht mehr ist, wenn man heiratet, dass man dann noch mehr Steuern zahlen muss, wenn die zwei Personen auch will. Das kommt noch aus einer Zeit, in der das halt nicht üblich ist. Und Ich denke, dort hat der Staat noch ganz viele Sachen, die er machen kann, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, bevor er dann ein Nennstaat wird und für 100% vom Dorf die Ganztagsbetreuung anbietet.
0: Für den nächsten Gast von der Jungfriesinnung haben wir den Nicolas Bournier. Guten Abend
1: miteinander. Eine Frage, die ich habe zu, zu der Problematik mit hart aber fair in der Asylpolitik und gleichzeitig unserer humanitären Tradition. Ein grosses Problem ist sicher auch der ganze Prozess im Asyl, also eben, wenn wir jetzt wieder mehr vom Asyl reden und weniger von der Arbeitsmigration, dass dort äh, einige Leute lange kein Bescheid haben. Was jetzt, äh, ist. und dann sind sie da in der Schweiz, können vielleicht sogar einige Arbeiten erledigen, bis sie dann wissen, dass sie das Land wieder verlassen müssen. Das muss sicher verbessert werden, die Prozesse. Ich habe gehört, dass in Bern das einfach nicht vorwärts geht, dass das auch blockiert wird, weil man dort auch nicht so die richtigen Zahlen hat zum Teil. Was ich auch sehe, dort eben das funktioniert ja auch nicht so richtig, dass zum Beispiel Italien... Das kann abschirmen gegenüber der Schweiz, dass Leute in die Schweiz über die Grenzen kommen, die sind völlig überfordert mit dem Grenzschutz. Darum habe ich es eigentlich letztes Mal gut gefunden in der Abstimmung, dass wir Frontex stärken, also dass wir auch mehr mit der EU zusammenarbeiten in diesen Themen, um die Flüchtlingsströme wirklich kanalisieren und miteinander zu organisieren. Aber eben gleichzeitig ist es sicher wichtig, dass wir in den Verhandlungen mit der EU, wenn es um Bilaterale geht, wenn es um Rahmenabkommen geht, schauen, dass wir nicht eine Unionsbürgerrichtlinie bekommen, die sich dann einfach alle von der EU sich da können niederlassen können. Auch die, die gar keinen Job finden, und dann in unserem Sozialsystem aufgefangen werden. Das ist ja das, was Deutschland klein erlebt. Also, ich glaube, da müssen wir nicht nur schauen, was wir mit dem jetzigen System machen sondern auch bei den nächsten Schritten, die wir planen, mit den anderen Ländern sehr gut darauf achten, wie wir zusammenarbeiten können, damit wir nicht eine schlimmere Situation haben.
0: Wie definierst du die Freiheit oder was ist dir wichtig an der Freiheit und für was setzt du dich als, als freisinnige Politikerin
1: Ja, ich denke auch wichtig ist einfach, dass immer Gesetze den Menschen dienen und nicht umgekehrt, dass Gesetze nicht Menschen beüben. Also ich denke, jetzt haben wir viel von der wirtschaftlichen Freiheit geredet, wenn wir über gesellschaftliche Freiheit redet, ist für mich einfach so, dass wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt, wenn sie z.B. in der Familie andere Modelle lebt, dass dann auch Pensionskassen angepasst wird gesetzlich für Leute, die Teilzeit arbeiten, dass eben die Individualbesteuerung oder Splitting eingeführt wird. Und dann hat man die maximale Freiheit, um selber Leben zu gestalten. Weil wenn man immer mehr Abgaben hat und der Staat immer mehr dienen will dienen mit irgendwelchen Versicherungsvehikeln, wo obligatorisch sind oder irgendwelche Kita-Angebote, die man dann aber wieder dort Steuern zahlen muss. Dann hat man einfach gar nicht mehr Freiheit, selber zu entscheiden, wie man das Geld ausgeben will. Und ich glaube, das ist doch die maximale Freiheit, wenn wir am Schluss selber entscheiden können, wo wir wohnen was wir arbeiten wollen und auch, was wir mit dem Geld machen wollen, das wir verdienen.
0: Merci, Urs Huber. Ähm, es gibt nicht sicher, ob es bin sicher, politische und mediale äh, Grundzüge hat, aber es gibt die Idee, man sollten ein drittes Parlament haben. Es gibt die, die sagen, äh, die Wahlmänner, die man hier auf Bern schicken, die sind von Lobbyisten beeinflusst und das bewirkt, dass man Interessen vertritt, die einer Art anscheinend nicht mehr mehrheitsfähig sind, darum haben wir all diese ich sage mal Reformstaus. Und jetzt kommen die mit Ideen und sagen, mit einem dritten Parlament, wo die Leute nicht gewählt sind, sondern nach Los sozusagen ein, ja, ein Parlament formen, könnte man vielleicht Lösungen entwickeln, die anscheinend der National- und Ständerat in dem Dualsystem nicht anbringen. Wie stehen ihr dazu? Wäre das eine Lösung oder ist das jetzt ein bisschen zu viel
1: Fantasie,
0: die da gewisse Leute entwickeln?
1: Ähm, Andreas Thiel kennt ihr sicher alle. Er hat ja hier in den Papieren sein Atelier. Und er hat mir mal gezeigt, schau, chill, ich entwickle hier eine App wo eigentlich alle Daten drauf sind von den beiden Kammern, wo man alle Informationen hat und wo dann jede Bürger, Bürgerin kann abstimmen, wenn es dann eine Session ist in Bern. Weil ihnen nimmt Wunder, was die Leute dann abstimmen, was das Volk würde abstimmen. Und das hat mir gezeigt, klar, hätten das Volk so viel Zeit, sich damit befassen und die Apps zu nutzen, das das ist schwierig, aber mit den neuen technologischen Formen kann ich mir schon vorstellen, dass wir unsere Demokratie mal überdenken können. Dass wir können überdenken können, wir digital abstimmen, kann man an einer Session teilnehmen. Es war ja jetzt auch eine Frauensession, eine Session von Beeinträchtigten. Ob man das nicht digital viel schlenker machen kann und vielleicht gibt es irgendeinen Weg, die Meinungen dann auch noch einbeziehen, aber ich habe die Zauberformel im Moment noch nicht.
0: Die Frage ist, was denken die, wie könnte das überhaupt weitergehen? Oder man hat Regulierungen, one in, two out. Was denken die, wie könnte es weitergehen? Nicht nur einfach zu sagen, ja, es wird zu viel reguliert oder ich mache jetzt einen neuen Vorstoß. Wie kann man die Demokratie in diesem Land konkret weiterentwickeln?
1: Eine Idee ist sind für mich Sunset-Legislation, dass man viel mehr anfangen, ein Gesetz auch ein Ablaufdatum zu Und dann muss ein neuer Antrag kommen, um das zu verlängern. Und wenn es obsolet ist, macht sich wahrscheinlich niemand Mühe, das zu verlängern.
0: Ich habe eine Frage an Jill. Du bist an der Börse tätig. Wir haben heute einen fantastischen Tag erlebt. Die UBS hat gezeigt, was sie mit der CS vorhat. Und es ist gut abgelaufen. Es ist ein Börsengewinn von, heute von 6% bei der US UBS passiert. Das Management scheint zu funktionieren. Brauchst du noch Staatseinflüsse in diesem Zusammenhang? Brauchst du noch einen
1: ich denke, dort hat sich schon ganz klar gezeigt, dass Leute, die halt halt eine Verantwortung tragen, die Verantwortung nicht getragen haben. Und die Banken haben ja auch so eine gewisse Staatsgarantie. Also, die Nationalbank seit eigentlich Liquidität nachschiessen, wenn es zu wenig gibt. Und ähm, dann gibt es noch die Einlagensicherung für jede individuelle Kontoeinlage, die dann auch gesichert ist, wenn die Bank nicht mehr funktioniert, dass sie dann dort ein wird. Darum denke ich, ja, es braucht halt schon einen gewissen Rahmen, um auch zu schauen, dass die dann ihre Verantwortung wahrnehmen, wenn es so weit ist und nicht immer auf den Staat zurückgehen. Wenn das jetzt ein völliges privates Unternehmen wäre, das überhaupt nicht von Staatsgarantien abhängig ist, dann finde ich, könnte man es ein bisschen zurücknehmen, aber mit diesem Privileg kommt halt auch eine Verantwortung.